0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Heute geht es um typografische Striche. Unter diesem Ausdruck sammelt man alle Striche, die in einem Text vorkommen können. Den Bindestrich, den Ergänzungsstrich, den Kopplungsstrich, den Trennstrich, den Gedankenstrich, den Aufzählungsstrich, den Auslassungsstrich und einige mehr. Ich zähle jetzt nur mal auf, was ich mir in meinem Alter noch merken kann, aber trotzdem klingt es schon nach einer Menge Arbeit. Das ist es allerdings gar nicht, denn eigentlich gibt es im Deutschen nur zwei Striche. Einen langen und einen kurzen. Zuerst brauchen diese beiden Striche ordentliche Namen und dahin führen uns zwei Wege. Der erste führt über das Gefiert, ein Ausdruck aus der Schriftsetzerei. Da versteht man unter einem Gefiert ein Quadrat, das ist dieses hier, und zwar der Kegelhöhe. Das ist diese Höhe oder die vertikale Linie hier, die ihr an diesen Klötzen findet. Vier gibt es davon auf dieser Abbildung. Das wäre die Kegelhöhe. Und diese Klötzchen hier sind Bleilettern oder Typen hat man sie auch genannt. Deswegen heißt es Typographie. Die waren aus Blei oder einer Bleilegierung und vorne auf der Stirnseite waren die Glyphen angebracht. Das sind die Buchstabenbilder. Natürlich gespiegelt, denn wenn man das auf Papier drückt, dann wird ja nochmal gespiegelt. Mit dieser Kegelhöhe habt ihr täglich noch zu schaffen obwohl der Bleisatz schon lange ins Museum gehört. Und zwar immer dann, wenn ihr in einem Textverarbeitungsprogramm wie Word die Schriftgröße einstellt, also den Schriftgrad 10 Punkt, 12 Punkt, 14 Punkt und so weiter. Das ist nicht die optische Größe einer Schrift, also der Abstand zwischen der obersten Linie und der untersten Linie. Hier oben wäre das die Versalhöhe, wo die Großbuchstaben enden, oder noch ein bisschen höher ist die K-Linie, also Kleinbuchstaben, und der Unterlinie, wo dann zum Beispiel Buchstaben wie G oder J enden hier unten. Also das, was man optisch als Größe der Schrift wahrnimmt, das ist nicht das, was man eingibt in Word als Schriftgrad, sondern tatsächlich diese Kegelhöhe. Und das führt zu dem Phänomen, das ihr bestimmt schon erlebt habt, wenn ihr die Schrift dann noch verändert und den Schriftgrad gleich lasst, dass dann eine Schrift viel kleiner wirkt als die, die ihr zuvor gehabt habt. Und zwar wirken sie umso kleiner, je mehr Schnörkel die Schrift hat. Also die Areal zum Beispiel ist sehr schnörkellos. Die wirkt recht groß. Und wenn ihr dann Times oder Garamont, also so eine Serifenschrift mit solchen Häkchen hier überall, oder so eine Skriptschrift, wo dann richtig schön kalligrafisch geschwungen wird, denn diese Höhe ist immer gleich. Und je mehr... Schnörkel so eine Schrift hat oder je mehr Fläche sie einnimmt, desto kleiner muss das dann skaliert werden, diese Buchstabenbilder auf dieser Kegelhöhe hier. Und so kommt das eben heute noch, dass aus, eingeschleppt aus der Bleisatzzeit man solche Phänomene erlebt bei Word, wenn man da nur die Schrift verändert und den Schriftgrad gleich lässt. Die Kegelhöhe war immer gleich, so dass die Klötzchen gleich hoch waren, damit man die aneinander setzen konnte, und die Glyphen waren schon so darauf gegossen, dass, wenn man die Klötzchen einfach nebeneinander gesetzt hat, die Schrift hier auf der Grundlinie sich gesetzt hat und das alles auf der gleichen Höhe war hier. Aber die Breite ist natürlich angemessen der Glyphe, die darauf abgebildet ist. Das T ist also ein bisschen breiter hier als das A, deswegen ist dieses Klötzchen recht schmal. Natürlich brauchte der Setzer auch leere Lettern für Leerzeichen. Und da haben sich die Setzer eine Letter gemacht, die genauso breit war, wie sie hoch war. Und das haben sie zum Beispiel oder das eingesetzt, um in der ersten Zeile eines Absatzes einzurücken. Dieses Gefiert kann nun auch geteilt werden. Dann erhält man diesen Wert hier, diese Breite, das nennt man ein Halbgefiert. Und dann kann man es auch noch vierteln. Dann erhält man ein Viertelgeviert. Und das ist von außerordentlicher Bedeutung, denn es ist der Wortzwischenraum. Das, was wir als Leerzeichen benutzen, ist eigentlich ein Viertelgeviert. Dieses Spiel kann man jetzt nochmal für die Striche wiederholen, damit man Namen für die horizontalen Striche, die in der Schriftsetzerei üblich sind, gewinnt. Die hätten nämlich sonst so Namen wie kurze oder langer. Aber das reicht nicht, weil es mehr als zwei gibt. Es gibt zunächst mal den Geviertstrich. Das ist der längste. Der nimmt eben die Breite eines Gefierts ein. Das muss nicht präzise so sein. Oft ist es so in Screenschriften im Modern zum Beispiel. Ist der länger, damit man ihn sieht, weil einem der weiße Bildschirm so entgegenstrahlt. In anderen Schriften kann er wieder ein bisschen weniger sein. So im Großen und Ganzen, im Mittelwert, kommt das in etwa hin. Das ist also der Strich von der Breite, der einem Gefiert am nächsten kommt. Drücken wir es mal so aus. Dann hätten wir den Strich. Und das ist der Strich, der im Deutschen als Gedankenstrich verwendet wird. Der hat also diese Länge. Und dann gibt es noch den Viertelgeviertstrich. Das ist das, was wir als Bindestrich verwenden. Der Geviertstrich ist im Deutschen nicht in Gebrauch, aber rein funktional gesehen ist er dasselbe wie der Halbgeviertstrich. Er wird im Englischen gebraucht als im Gedankenstrich. Mit dem Unterschied, dass wir im Deutschen vor und nach dem Gedankenstrich ein Leerzeichen setzen, das wäre also der deutsche Gebrauch, damit man hier einen schönen Abstand zu den umliegenden Wörtern hat. Während man im Englischen diesen längeren Strich verwendet und den direkt an die beiden benachbarten Wörter angrenzen lässt. Am besten so, dass dieser Strich dann noch den nachfolgenden Buchstaben schön in den Hintern reinpiekt. Solche Sachen, die würden in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz nicht zu verkaufen sein. Da würden sich die Leute denken, was ist das denn für ein Pusch? Aber in anderen Ländern, sagen wir es mal so, die sehen das gar nicht. Und jetzt, meine lieben Dichter und Denker, wird's Dichter und Denkerisch. Wir haben im Deutschen zwei verschiedene Striche. Das sind zwei verschiedene Schriftzeichen, so wie A und B zwei verschiedene Buchstaben sind, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, außer dass sie beide Buchstaben sind. Den kürzeren Strich, den nennen wir Viertelgefährtstrich, den längeren Halbgefährtstrich. Diese Ausdrücke sind zwar ein bisschen umständlich, aber sie haben jetzt in unserem Erkenntnisprozess den Vorteil, dass sie sich allein auf die Länge dieser Zeichen beziehen und sich nicht auf irgendeine Funktion festlegen, was diese Striche denn eigentlich tun. Beide Striche sind erstens Schriftzeichen und dann auch noch Satzzeichen, vor allem der orangefarbige Halbgefährtstrich werden wir später sehen. Der Grüne ist eher ein Wortzeichen, aber das spielt keine Rolle. Sie sind auf jeden Fall Zeichen. Und wir haben bei Bellettre eine besondere Zeichenlehre. Und diese Zeichenlehre, die hat einen ganz einfachen Inhalt. Erstens, Zeichen zeigen auf etwas. Zweitens, dieses Zeigen ist immer eindeutig. Die Zeichen zeigen immer auf ein und dieselbe Sache und nicht an einer Stelle auf das eine und an anderer Stelle auf was anderes. So wäre es auch bei Verkehrszeichen zum Beispiel. Stopp bedeutet Stopp, egal wo dieses Schild steht und nicht irgendwie hier, weil da ein grünes Haus daneben steht. Schauen Sie mal dieses grüne Haus an oder irgendwelche solchen Sachen, sondern immer nur Stopp. Dann gibt es auch noch grammatische Zeichen, wie zum Beispiel den Genitiv. Da haben wir herausgefunden, der Genitiv zeigt immer auf ein und dieselbe Sache und das ist in Bezug worauf ist oder passiert etwas. Oder den Konjunktiv, ein weiteres grammatisches Zeichen, da haben wir auch herausgefunden, dass es in Wirklichkeit zwei Formen gibt. Einmal die Seiform und dann die Wehreform. Die Seiform zeigt immer auf innerliche Abhängigkeit. Die Wehreform zeigt immer auf Irrealität und nichts anderes, was einem sonst noch im Schädel so rumfliegt und da sich dazwischen drängen könnte. Wir haben festgestellt oder nachgewiesen, dass all diese Sachen nicht stimmen. Und auch bei den Satzzeichen haben wir das schon gemacht. Beim Komma damals haben wir uns viel Mühe gegeben, herauszufinden, dass das Komma eine einzige Funktion ausübt und dass es auf Aufzählungen innerhalb von Satzgliedern oder Sätzen hinzuweisen. Satzglieder und Sätze sind auf der Ebene des Sprachzentrums dasselbe. Gesucht ist jetzt also eine einzige Funktion für den Grünen und eine einzige Funktion für den Orangefarbigen. Da denkt man sich eine Theorie aus, und dann testet man sie, ob sie stimmt. Wenn sie nicht stimmt, dann denkt man sich was anderes aus. Und wenn sie stimmt, dann hat man eben Erfolg gehabt. So funktioniert das in der Wissenschaft. Um diese Suche ein bisschen einzugrenzen, machen wir uns eine weitere Erkenntnis zunutze. Wir haben mal herausgefunden, dass unsere Satzzeichen nicht zufällig so aussehen, wie sie aussehen, sondern ein System dahinter steckt oder ein System, das sich herausgebildet hat. Die Teile von zusammengesetzten Satzzeichen oder bei welchen, die nur aus einem Teil bestehen, der unten auf der Grundlinie sitzt. Die Grundlinie also berührt, das wäre diese lila Linie, wo auch die ganzen anderen Buchstaben draufstehen. Der ist immer syntaktische Natur, also die Information, die wir hier erhalten, ist syntaktisch. Beim Punkt ist es sehr einfach, da ist ein Hauptsatz zu Ende, beim Komma habe ich es gerade schon angedeutet, da wird aufgezählt zwei gleichwertige Inhalte innerhalb eines Satzglieds oder eines Satzes, zum Beispiel zwei Hauptsätze, die werden innerhalb eines Satzes mit Komma aufgezählt, solche Sachen und bei den anderen sehen wir, bei den Zusammengesetzten, ist das gleiche hier unten äh, der Fall. Und da oben drüber gibt es noch eine weitere Information. Und die ist jetzt nicht mehr syntaktisch, sondern pragmatisch. Pragmatik ist eine weitere Disziplin der Sprachwissenschaft und sie erforscht den Sprechakt. Also zum Beispiel, ob man einen Aussagesatz macht oder ob man eine Frage stellt. Das ist also keine syntaktische Information, dass es sich um eine Frage handelt. Deswegen ist der Teil des Fragezeichens, der darüber informiert, hier oben in diesem blauen Bereich, den wir der Pragmatik zuordnen. Ausrufesatz brauche ich nicht erwähnen. Und hier beim Semikolon, da sehen wir, was jetzt kommt, ist eigentlich syntaktisch noch Teil eines fortgeführten Hauptsatzes. Aber hier oben wird dem Leser die Information, das richtet sich also mehr an die Seele des Lesers und da unten ist es mehr das Sprachzentrum, dass er von jetzt an so weiterlesen soll, als würde ein neuer Hauptsatz beginnen. Also eine Kombination daraus. Und jetzt sehen wir, dass diese beiden Striche im blauen Bereich da oben liegen. Sie haben also nichts mit Syntax zu tun, sondern mit Pragmatik. Wir fangen mal mit dem kurzen Strich an, das war der grüne, den man auch Bindestrich nennt. Solche Ausdrücke darf man nicht als Gewissheit nehmen, weil wir schon oft gesehen haben, wie zum Beispiel beim Konjunktiv, den man im Deutschen Möglichkeitsform nennt, dass der ganz viel kann, nur eines nicht und das ist eine Möglichkeit auszudrücken. Die dürfen einen also nicht zu so sehr binden, diese allgemeinen Ausdrücke. In diesem Falle ist es aber wahrscheinlich nicht ganz falsch, weil dieser kurze Strich im deutschen Dauern vorkommt, wo etwas gekoppelt, verknüpft oder verbunden wird. Also irgendwas mit Bindung muss der zu tun haben und das wollen wir jetzt mal herausfinden. Da nehme ich gleich mal ein Beispiel. Das wäre dieses hier und das würde man so, wie es da steht, Skurve Kurve lesen. Das meine ich aber nicht, sondern ich meine eine Kurve, deren Gestalt die eines S ist, also des Buchstabens S, die ist geschlungen. Wenn ich das so schreibe, dann würde man es falsch lesen, weil die Konvention gilt, alle Buchstaben, die in der Schrift auftauchen, werden mit ihrem Lautwert gesprochen. Das S würde also als S gelesen werden. Und hier soll es aber nach seinem Namen genannt werden, also der Name des Buchstabens soll ausgesprochen werden, S-Kurve. Und das erreicht man normalerweise tatsächlich, indem man Großbuchstaben verwendet, zum Beispiel HSV. Das würde man nicht lesen, sondern HSV. Ein Buchstaben nach dem anderen nennt man bei seinem Namen. Das funktioniert hier nur nicht, weil dieses S am Anfang des Wortes vorkommt und das ist ein Substantiv und da wird eben groß geschrieben am Anfang. Deswegen kommt man hier auf Abwege. Ich muss also noch ein bisschen weitergehen. Ich muss dieses S absondern, damit man es nicht für einen Laut dieses Gebildes hier hält sondern für ein Vorderglied. Und da sieht man ja gleich, wenn dieses Vorderglied aus einem einzigen Konsonanten besteht, das kann kein normales Vorderglied sein wie fair, auf oder zu, sondern das muss was Besonderes sein. Also lese ich dann, wenn ich jetzt das abrücke, hier dieses S von der Kurve, dieses als S-Kurve. Nun gehört aber dieses S zu diesem Wort dazu. Das ist zusammen ein Wort. Deswegen muss ich es jetzt neu wieder verbinden. Und deswegen erscheint hier der kleine grüne Strich. Der ist an dieser Stelle nicht anders zu erklären als mit der Funktion des Verbindens. Er verbindet etwas, was zusammengehört, aber aus anderen zwingenden Gründen nicht zusammengeschrieben werden kann. Und deswegen ist das Verbinden die einzige Funktion, die der kurze Strich im Deutschen haben kann. Er macht es auch möglich, dass wir die Versalienschreibung, die einen darauf hinweist, dass man einen Buchstaben nicht nach seinem Laut, sondern nach seinem Namen ausspricht, zu verlassen und zum Beispiel bei Adjektiven s-förmig. Wenn wir jetzt ein großes s hätten, das wäre ein Problem, denn Adjektive müssen vorne klein geschrieben sein. Und das kann ich jetzt machen, indem ich hier wegrücke und neu verbinde durch den Strich, dann weiß ich, hier steht ein s und das wird nach seinem Namen ausgesprochen. Oder zum Beispiel die Endpotenz. Bei einzelnen Buchstaben, die hier vorne abgesetzt werden, ist es also ganz einfach zu erkennen. Und das gelingt sogar, wenn der äußerliche zwingende Grund, dass man etwas auseinanderrückt, eigentlich gar nicht gegeben oder nur eingebildet ist. Das wäre zum Beispiel bei dreimal so. Wenn ich das als Wort schreibe, sieht man drei und Mal ergeben zusammen ein Wort. Die gehören zusammengeschrieben. Und jetzt hat sich die neue Rechtschreibung ausgedacht, wenn man Ziffern verwendet, dann dürfe man die nicht direkt an diese Buchstaben anfügen, man muss sie wegrücken. Das ist ein eingebildeter Grund. Ja, das macht man, um irgendwas anderes über zu generalisieren. Aber weil es zusammengehört, kommt jetzt wieder der Bindestrich ins Spiel und verknüpft das, weil es ein Wort ist und zusammengehört. Als Bindestrich ist auch der Kopplungsstrich im Großen und Ganzen zu bezeichnen. Also überall dort, wo wir etwas zu einem Wort machen wollen. Das hätten wir zum Beispiel bei diesem Beispiel, das mal der Titel einer Sendung gewesen ist. Die Kunst des Nicht-aus-dem-Häuschen-Geratens. Da wollen wir diese ganze Wendung hier, die aus vielen Wörtern besteht, zu einem einzigen Wortgebilde machen, das im Genitiv sich auf die Kunst bezieht, also Kunst in Bezug worauf, hatte ich ja vorhin genannt, die Kunst in Bezug auf nicht aus dem Häuschen geraten. Das wäre also hier der Genitiv und da wird das alles durchgekoppelt hier. Ein weiteres Beispiel wäre der Ergänzungsstrich, darunter seht ihr gleich das Beispiel Binde- und Gedankenstrich. Wir haben also einen Bindestrich und einen Gedankenstrich. Und weil beide Wörter dasselbe Hinterglied haben, spart man sich das beim ersten Mal und stellt das in der Schrift durch diesen kleinen grünen Strich dar, den ich jetzt vergessen habe, grün zu machen. Und das nennt man dann Ergänzungsstrich. Und jetzt müssen wir anfangen aufzupassen, dass wir den Bezeichnungen, die üblich sind, keinen Glauben schenken. Wenn das jetzt wirklich ein ergänzender Strich wäre, dann hätten wir damit eine weitere Funktion für den grünen Strich. Wohin hatten wir das Verbinden und jetzt geht es ums Ergänzen. Das sind zwei verschiedene Sachen und wir wissen, zwei Funktionen kann dieser Strich nicht haben. Weil das Verbinden bei den vorherigen Beispielen aber unzweifelhaft ist, muss es hier was anderes sein. Und was könnte das sein? Es ist natürlich nicht der Strich, der etwas ergänzt. Denn wir benutzen solche Konstruktionen auch in der gesprochenen Sprache, wo man diesen Strich gar nicht sehen kann. Sondern was tut dieser Strich hier? Er verbindet dieses Vorderglied mit diesem sichtbaren Hinterglied. Das ist das, was der Strich hier an Verbindenden tut. Also mit Ergänzenden hat das nichts zu tun. Das ist was anderes, das findet auch statt. Aber es ist nicht die Funktion dieses Striches. Schauen wir uns diesen Zusammenhang nochmal an einem Gleichnis an zur Sicherheit aus dem Straßenverkehr. Verkehrszeichen sind ja auch Zeichen. Und ihr kommt hier an dieses Schild mit dem Auto und ihr werdet darüber informiert, dass es rechts nach Mannheim geht. Die Stelle, wo das Schild aufgestellt ist, die kann irgendwo sein, außer an einem Ort, und zwar in Mannheim. Da dürfen wir so ein Schild nicht erwarten, sondern zum Beispiel in Berlin, Hamburg oder München. Wobei ich jetzt auch in München noch kein Schild gesehen habe, das mich darauf hinweist, dass es rechts nach Mannheim ginge. Das wäre also die Stelle, wo man es aufstellt. Und das wäre im Vergleich zum vorigen Beispiel die Ergänzung. Das wäre der Ort, wo der Bindestrich eingesetzt wird. Aber das, was er tut, seine Funktion, ist das Verbinden. Das ist etwas anderes. Und hier bei diesem Schild ist die Funktion tatsächlich Mannheim. Stelle und Funktion sind also nicht das Gleiche. Das gilt selbst bei einem Halteverbotsschild, das ja genau dort steht, wo das Halteverbot gilt. Da würde man vielleicht annehmen, da fallen jetzt Funktion und Stelle zusammen. Denkste. Denn tatsächlich ist es ja eine wunderbare Parklücke, wo dieses Schild aufgestellt ist. Sonst würde man das nicht aufstellen. Ich denke mir als Autofahrer also, oh, da kann ich ja so schön parken. Aber dieses Schild sagt Halteverbot. Das ist was anderes als die Parklücke, die ich da vor mir sehe. Und ihr denkt vielleicht, das ist jetzt aber einfach gewesen. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Nochmal ein Gleichnis aus dem Straßenverkehr. Das liegt vielleicht daran, dass ihr Nerds und Streber seid. Es gibt aber auch Leute, die sich nicht so leicht tun mit solchen Zusammenhängen. Und die wollen wir jetzt mal anschauen. Und dafür biegen wir rechts ab nach Mannheim. Hier ein Ausschnitt aus dem Newsletter von Duden. Der Bindestrich kann nicht nur Wörter verbinden, sondern er hat auch noch andere wichtige Funktionen. Da sehen wir also schon ganz deutlich das Verhängnis Nahen. Oben Bindestrich und der hat aber noch andere Funktionen als verbinden und jetzt kommt's. So fungiert er beispielsweise als Trennungsstrich oder kann das Wörtchen bis ersetzen. Das ist die germanistische Linguistik, wie sie lebt und lebt. Der Verfasser hat folgendes gemacht. Er denkt nicht im Traum daran, die Sache wirklich mal zu erforschen, also ihr mal zumindest auf den Grund zu gehen, was es denn mit den Strichen auf sich hat. Er weiß gar nicht, dass sowas überhaupt möglich ist, weil er Wissenschaft nur imitiert. Zieht sich zum Beispiel einen weißen Kittel an, eine Brille, ein Pfeifchen dazu oder so und kratzt sich regelmäßig am Kopf und macht Fußnoten. Die sind unverzichtbar, wenn man Wissenschaft glaubhaft imitieren möchte. Er kommt also nicht darauf, die Begriffe, die ihm dargeboten werden, die schon existieren, mal auf die Probe zu stellen, nachzuprüfen, stimmen die überhaupt? Sondern all das, was er tut, besteht nur darin, dass er diese Begriffe ausformuliert, paraphrasiert. Das sehen wir hier, da hat er so oben den Bindestrich und deswegen geht er davon aus, weil der so heißt, dass er verbindet und weil es auch noch den Ausdruck Trennstrich geht, geht er davon aus, dass der auch noch trennen kann. Das formuliert er einfach nur aus, ohne irgendeine kritische Frage zu stellen. Das ist eben diese Wissenschaftsimitation, von der ich neulich im Zombie-Video gesprochen habe. Und ich bin beileibe nicht der Erste, ehe ich mit meinem kleinen lila Podcast ins Weltgeschehen eingegriffen habe. Da gab es schon andere, die das formuliert haben. Richard Feynman zum Beispiel, der berühmte Physiker, der wichtigste oder einer der wichtigsten Physiker in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts oder nach Einstein, der hat das Cargo Science genannt. Und zwar nach einem Aufsatz, den findet man überall im Internet, den kann man frei lesen, ist sehr lesenswert. Der berichtet er von einer Insel, auf der Eingeborene leben. Und auf dieser Insel hat es in Kriegszeiten, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, mal einen cargo der Amerikaner gegeben. Und die haben den wieder abgerissen, nachdem der Krieg zu Ende war. Und darüber sind die Eingeborenen sehr betrübt, denn es sind immer schöne cargo für sie abgefallen. Deswegen beschließen sie, einen neuen Flughafen zu bauen. Und zwar mit dem, was sie da auf der Insel zur Verfügung haben. Und das ist Holz. Sie bauen also denselben Flughafen, den die Amerikaner vorher betrieben haben, nach. Und zwar aus Holz. Mit Radarstation und solchen Schüsseln, die sich drehen und Landebahnen und alles, was man so braucht. Und dieser Flughafen sieht genauso aus wie der Flughafen der Amerikaner vorher. Aber es kommen keine Flugzeuge. Und die Eingeborenen wundern sich. Sie haben ja alles richtig gemacht. Der sieht genauso aus. Die Radarschüssel dreht sich. Und sie verstehen nicht, warum dieser Flughafen nicht funktioniert. Und das war das Gleichnis, das Richard Feynman damals verwendet hat für den Wissenschaftsbetrieb. Dass also nur so eine wissenschaftliche Betriebsamkeit vorgetäuscht wird. Und der ist selber ein ganz tolles Beispiel, nicht bei dem, was er wirklich so alles als Wissenschaftler erforscht hat, sondern kurz vor Ende seines Lebens, als 1986 das Space Shuttle abgestürzt ist beim Start, also nicht abgestürzt, es ist explodiert, Challenger war das, glaube ich, und da wurde er in die Untersuchungskommission gewählt. Eigentlich nur so als Strohmann oder als Vorzeigewissenschaftler, um den Leuten vorzugaukeln, das wäre eine unabhängige Untersuchung. Und die haben nicht damit gerechnet, dass der dann wirklich anfängt, etwas zu untersuchen. Obwohl der keine Ahnung hatte von Raketenwissenschaft, ist der dann also auf dem NASA-Gelände rumgetigert und hat alle verhört. Und jeder hat natürlich gesagt, an mir hat es nicht gelegen. Meine Sache, die haben alle tadellos funktioniert. Und tatsächlich hat er am Ende, da gab es eine Abschlusskundgebung von dieser Kommission, da waren dann die ganzen Angehörigen von den Verstorbenen mit dabei und die wollten natürlich gerne erfahren, weswegen ist das Ding beim Start explodiert. Und da hatte er einen kleinen Ausschnitt von diesem riesen Dichtungsring dabei, wo die einzelnen Raketenmodule abgetrennt werden oder isoliert werden voneinander, dass das Feuer nicht überschlägt auf den Tank, der dann eigentlich erst als nächstes in einer gewissen Höhe explodieren sollte. Da hatte er so einen kleinen Schnipsel von dabei und hat den in Eiswasser getunkt, hat er so sondern das ist ein Trinkglas, so 20 Sekunden eingetunkt, rausgeholt und zusammengedrückt. Und dann konnte man deutlich sehen, das ist also ein fantastischer Beweis, wenn man dann ein Experiment oder den Absturz wiederholen kann in diesem Sitzungssaal. Er hat das also zusammengedrückt und als er es losgelassen hat, hat es sich nicht sofort wieder zurück ausgeweitet, sondern erst einige Sekunden später. Und in diesen Sekunden ist das Feuer in den anderen Tank übergeschlagen und das ganze Ding explodiert. Und hier seht ihr ein ganz typisches Merkmal von Cargo Science. Denn das, was hier steht, wenn man das lesen kann als Empfänger dieses Newsletters, dann weiß man das, was er enthält, seit der ersten Klasse. Jeder weiß, dass man diese Striche für Trennungen benutzt. Das ist also gar nicht der Rede wert. Das ist ganz typisch für Cargo Science. Dass man wissenschaftliche Betriebsamkeit vortäuscht, aber das, was sie dann hervorbringt, was dann veröffentlicht wird, ist völlig sinnlos. Keiner kann damit was anfangen. Es ist nicht zu gebrauchen. Das wäre mal zum Grundsätzlichen hier zu sagen, dass das also Unsinn ist, das überhaupt zu veröffentlichen. Und dann gibt es natürlich inhaltlich sind einige Sachen falsch. Erstmal ganz äußerlich, was ist mit dem Wörtchen bis? Das ist nicht der grüne Strich, der kurze. Das hat also mit dem gar nichts zu tun, sondern es ist der lange Strich, der Gedankenstrich, der dafür eingesetzt wird. Das ist also schon äußerlich falsch. Und hier oben sehen wir, dass auch das, was wir mit den Zeichen vorhin herausgefunden haben, nicht stimmt. Das wird verwechselt wird also gar nicht in Betracht gezogen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Einsatzgebiet und der Funktion, was eben dort ausgeübt wird. Denn tatsächlich ist es nicht der Strich am Ende einer Zeile, der die Trennung als Funktion übernimmt, sondern das Zeilenende, das ist dasjenige, was ein Wort trennt. Wenn die Zeile zu Ende geht, aber das Wort noch nicht zu Ende ist, dann trennen wir. Das ist das, was die Trennung gebiert. Und der Verbindungsstrich ist derjenige, der die beiden jetzt getrennten Teile eines Wortes über den Zeilenumbruch hinaus miteinander verbindet. Das ist das, was der Bindestrich am Ende einer Zeile tut. Das war's im Großen und Ganzen. Falls ihr euch für Details der Schreibung interessiert, da gibt es genug Videos und Artikel auf unserer Webseite. Ich sage zum Abschluss noch eine generelle Sache über diesen Verbindungsstrich. Er ist keine Lesehilfe. Das ist so ein Lügenmärchen, das sich unheimlich verbreitet hat. Nicht so häufig vielleicht bei normalen Leuten wie hier bei der Bildzeitung. da habe ich das gemobst. Da wird fast alles, was mehr als zwei Elemente oder zwei Silben hat, mit einem Bindestrich geschrieben. Also statt Tanzkönig, Tanzkönig. Aber auch viele normale Leute machen das, wenn sie ein zusammengesetztes Wort einsetzen, das vielleicht nicht so häufig vorkommt oder sie denken das nicht oder sie haben es selber gebildet. Das kann man ja auch machen, dass man sich selber so ein Kompositum ausdenkt. Und dann machen sie da so einen Bindestrich rein und machen sich selbst vor, das würde die Lesbarkeit erhöhen. Was für den Homo sapiens im frühen 21. Jahrhundert lesbarer, und was weniger lesbar ist, ist keine Angelegenheit, die man als Laie ad hoc aus dem Verstand beurteilen kann. Sowas muss man ganz streng, methodisch, korrekt und wissenschaftlich erforschen. Das wollen wir hier nicht machen, weil wir nämlich ein ganz einfaches Argument auf unserer Seite haben. An nichts ist ein Deutschsprecher heutzutage so gewöhnt, wie an lange zusammengesetzte Wörter im Schriftbild. Das ist für ihn der Normalfall. Er liest sie ohne mit der Wimper zu zucken. Er braucht sich gar nicht mehr zu konzentrieren, wenn da ein längeres Wort kommt. Das ist also der Normalfall und wenn diese Bindestriche irgendwie die Lesbarkeit erhöhen würden, dann wären sie im Deutschen Gang und Gäbe. Aber genau das sind sie eben nicht. Solche Irrtümer entstehen aus zwei Gründen und der erste liegt in unserem Gehirn. Wenn wir etwas aus rein emotionalen Gründen machen oder aus gar keinen Gründen, zum Beispiel, weil wir es mitgeschleppt haben aus dem Elternhaus, bei der Frage, ob man Karotten beim Kochen in Reifen oder in Würfeln schneidet, ist ja eigentlich völlig egal. Wir haben uns irgendwas angewöhnt, was wir von unseren Eltern übernommen haben. Und je häufiger man solche Sachen wiederholt, desto rationaler kommen sie unserem Gehirn vor. Wenn wir dann darauf angesprochen werden, warum machen sie das so, was soll das, dann sind wir auch nicht verlegen, intellektuelle Gründe anzuführen, die im ersten Moment durchdacht und plausibel vielleicht wirken, aber wenn man sie wirklich unter die Lupe nimmt oder in Bezug zum Rest der Welt setzt, völlig zu Staub zerfallen. Und der andere Grund ist falsche Generalisierung und die kommt sehr häufig vor, gerade bei Rechtschreibfragen. Es gibt ja tatsächlich einen Verdeutlichungsbindestrich. Der ist aber nicht so etwas, was wir hier sehen. Also die Annahme, dass manche Wörter einfach nur zu lang sind, als dass man sie lesen könnte, sondern er hat eine ganz andere Aufgabe und die läge zum Beispiel beim t -Ei. Die Älteren werden sich erinnern, das stand früher immer im Duden. Und hier wird jetzt die Verdeutlichungsschreibung t vorgeschlagen oder vorgeschrieben, je nachdem. Und der Grund liegt nicht, dass man diese obere Form nicht entziffern könnte. Die kann man problemlos lesen. Das ist eben das geläufige Wortbild, dass man etwas zusammenschreibt. Dieses geläufige Wortbild soll zerstört werden und zwar deshalb, weil wir im Deutschen nicht drei gleiche Vokale aufeinander folgen lassen wollen. Das ist zwar in beiden Regelwerken, im alten wie im neuen, nicht ausdrücklich verboten, aber nur deshalb, weil man es nicht zu verbieten braucht, denn das Deutsche hat ja solche Konstruktionen eigentlich nicht. Das kommt normalerweise eben nicht vor, nur ganz selten kommt es mal zu einer Zusammensetzung. Deswegen braucht man das nicht verbieten, aber dennoch Mögen wir es nicht im Deutschen. Wir vermeiden es. Und wo es dann eben auftaucht, kann man das hier so trennen. Das war der eigentliche Grund. Und dann gab es immer noch das Druckerzeugnis, das man auch als Druckerzeugnis verstehen kann. Und da könne man, das ist auch noch in der neuen Rechtschreibung drin als Beispiel, jetzt einen Bindestrich einfügen, um dem Leser zu zeigen, ob es sich um ein Druckerzeugnis oder um ein Druckerzeugnis handelt. Das ist typisch leinhaft, dass man versucht, im Kopf sich irgendwelche Konstrukte auszudenken, die zu Missverständnissen führen. Also Sätze zum Beispiel, die anders verstanden werden, wenn da ein Komma drin ist, als wenn kein Komma an einer bestimmten Stelle drin ist. Aber das ist nicht, wie Sprachwissenschaft die Sprache erforscht. Sprachwissenschaftler erkunden nur die Sätze, die tatsächlich von Deutschsprechern live, also im echten Leben geäußert worden sind, also historische Sätze. Und da kommt sowas nicht vor. Das ist ein ganz typischer Zug von Laien oder die, die, die neigen dazu. Die haben einen Spaß daran, solche Missverständnisse zu konstruieren. Aber in Wirklichkeit gibt es sowas gar nicht. Denn es kann keinen Satz geben, ihr könnt mir keine Konstruktion oder keinen Zusammenhang zusammenkonstruieren, wo man tatsächlich dieses Wort so geschrieben falsch verstehen könnte. Es ist immer klar, ob es sich um ein Druckerzeugnis oder um ein Druckerzeugnis, was es ja sowieso nicht gibt eigentlich, handelt. Das wäre also kein Problem während wir bei Wörtern, wo wirklich die Gefahr besteht, dass man sich verliest, eben keine solche Leserhilfe gesetzt wird. Das wäre zum Beispiel das Beinhalten und das Reinvestieren. Ja, da ist das nicht üblich, dass man hier Bindestriche setzt, damit man das als Vorderglied erkennt. In solchen Fällen wie diesem hier, wenn wir das jetzt mal gelten lassen, wird die gängige Lesung, also das übliche Schriftbild, das wir problemlos lesen, mit dem Bindestrich, also dem Auseinanderrücken und Neuverbinden mit dem Strich, Absichtlich zerstört, damit man sich nicht auf Abwege liest. Das ist der Grund. Das verringert also die Lesbarkeit. Wo ich als Leser auf einen Bindestrich stoße, sage ich mir, hoppla, aufpassen. Ich lese also nicht ruhig vor mich hin, ohne mit der Wimper zu zucken. Das ist optimale Lesbarkeit, sondern ich werde abgebremst. Also das Gegenteil macht diese Bindestrichschreibung in solchen Fällen. Und genau das ist auch der Grund, warum die Bildzeitung das macht. Die halten ihre Leser nicht für zu blöd, um solche langen Wörter zu lesen. Ganz und gar nicht. Die Bildzeitung ist eine Überschriftenzeitung, die durch die Überschriften den Leser dazu bringen will, dass man sie kauft. Deswegen ist auch das ganze Layout der Bildzeitung nicht so wie bei anderen Zeitungen, bei der FAZ oder bei der Zeit. Da sind die Bilder, die Textblöcke und die Überschriften ganz ordentlich in einem Gestaltungsraster. Da kann man richtig schön Linien ziehen. Das ist bei der Bildzeitung nicht üblich. Wenn da auf der linken Seite der Titelseite ein Bericht über die Euro-Krise steht, dann kann es sein, dass die rechte Spalte in Formsatz so rund ist, damit die Titten von der nackten Frau auf der ersten Seite da so reinpassen, dass die da in den Euro-Artikel hineinragen können. Es ist also alles durcheinander, die ganzen Geschichten schwimmen ineinander und bringen mich zu dem Eindruck, als Tankstellenbenutzer zum Beispiel, wenn ich da an der Bildzeitung vorbeigehe, wenn ich zur Kasse gehe, dass da so viel in der Welt passiert ist, wenn ich die Bildzeitung jetzt nicht kaufe, dann erfahre ich von diesen ganzen wilden Ereignissen gar nichts. Und genau das ist auch das, was man hier mit diesen Bindestrichschreibungen erreichen möchte. Es versetzt den gesamten Text in Unruhe und es machen die über alle Seiten der Bildzeitung hinweg, sodass man ständig dieses Atemlose hat. Also, das führt einen zu atemlosen Lesen. Königsin. also dauernd Sensationen, die passieren. Das ist der Grund, warum die Bildzeitung solche Schreibungen anwendet und nicht um die Lesbarkeit zu erhöhen. Hier habe ich zum Abschluss noch so ein Beispiel zum Schwelgen. Eigentlich sind das ja recht viele Beispiele, aber das trügt. Das ist nämlich ein großer Wahnsinn. Das stammt alles aus einem Buch und es ist nur eine Auswahl daraus. Das Buch heißt Jürgen Traband, Globalesisch, München 2014. Und bin auf dieses hier gestoßen, weil das sehr stark aus dem Schriftbild heraussticht, diese komplett irrwitzigen Bindestrichschreibungen, die dort in Hülle und Fülle aufgetreten sind. Und die ersten Beispiele, die ich entdeckt habe, habe ich mir gemerkt, aha, das sind solche total kindischen, für erwachsene Leute, total kindischen meditations wie zum Beispiel Nachruf oder Hochdeutsch die also zu einer Meditation anleiten sollen, die esoterischer Muckefuck ist, wo man dann also sagt, aha, Hochdeutsch, Hoch und Deutsch. Ich habe mir dann gedacht, okay, das ist ein Motiv, zwar ein sehr kindisches und dämliches, aber dann kamen weitere Beispiele, wie zum Beispiel Sprachenkommissariat. Was gibt es denn da noch groß zu meditieren? Oder zum Beispiel Weltrepublik oder Abschiedsworte. Also das ist ja dann wirklich nicht mehr das Gleiche, was wir hier oben vielleicht noch reindeuten können. Und das ist wirklich komplett irrwitzig. Die stechen total raus, zerstören das ganze Textbild. In so einem Fall muss man als Lektor immer eingreifen. Und selbst wenn der Lektor das nicht tut, wie in diesem Falle, muss es der Schriftsetzer tun. Auch wenn er sich nur noch verantwortlich fühlt, die word -Datei in die InDesign-Datei zu importieren. Er sollte dann zum Telefon greifen und oben nachfragen, was da passiert ist. Könnte ja sein, dass der Lektor irgendwie beim Arbeiten eingeschlafen und mit der Nasenspitze auf dieser Taste aufgekommen ist oder die, dass er sich halt mal kundigt, was ist denn da oben los? Es gilt folgende Devise: Bindestrichschreibungen als Verdeutlichungen, also dass man etwas auseinanderzieht und dann mit dem Bindestrich wieder neu verbindet. Das zerstört immer das Wortbild und auch den Lesefluss. Der wird dadurch verhindert, also abgebrochen. Man wird angehalten als Leser. Das sollte man sich also genau überlegen, ob man das tut. Und zwar nur dann wenn wirklich im konkreten Einzelfall eine Verwechslungsgefahr besteht. Allerdings, wenn so eine Verwechslungsgefahr tatsächlich gegeben ist, sollte man immer umformulieren. Wenn man hier an solche Grenzen stößt, orthografisch, ist das immer ein Hinweis darauf, dass man etwas im Inhalt umformulieren sollte. Und dann macht meistens, wenn man hier orthografisch weitere Lösungen einbaut, macht es die Sache meistens nur so noch schlimmer. Das mal als grundsätzlicher Ratschlag. Also versucht, so wenig Windestriche in einen Text reinzupacken wie nötig. Lange Wörter brauchen allein wegen ihrer Länge auf keinen Fall einen Bindestrich. Ein Wort wie Mehrsprachigkeitshype. Das lässt sich ganz problemlos lesen. Der Leser hat damit kein Problem. Das ist also Muckefuck, den man sich so einbildet, ein Hirngespinst, wenn man glaubt, dass die Leute damit überfordert werden. Zurück zu unserem Überblicksschema. Die linke Seite ist jetzt fertig. Der kurze Grüne hat als einzige Aufgabe, etwas zu verbinden. Und das tut er an drei Stellen. Erstens im Inneren von Wörtern als Kopplungs- oder Bindestrich. Dann bei Ergänzungskonstruktionen, wo er das vorderste mit dem hintersten Element verbindet. Und schließlich noch am Ende von Zeilen, wo er, wenn Wörter getrennt werden, die beiden Hälften dieser Wörter über den Zeilenumbruch hinweg miteinander verbindet. In der Zeilentrennung liegt auch historisch der Ursprung von diesem Strich. Man hat zwar immer schon Fließtexte auch geschrieben, also lange bevor man drucken konnte. Es kam schon im Frühmittelalter mal vor. Aber üblich war es damals, dass Texte in Strophenform geschrieben worden sind, wie zum Beispiel das Nibelungenlied. Dort wird er so in Versmaßen gesetzt und ein Vers, eine Zeile, die ist genauso breit, wie die Spalten damals breit waren. Es hat also zueinander gepasst. Und wo der Vers am Ende der Spalte endete, ging auch inhaltlich der Satz zu Ende. Und man wusste, wenn jetzt in der nächsten Zeile weitergelesen wird, da kommt ein neuer Satz, da kommt was Neues. Und dann später, wo es dann Richtung Neuzeit geht, kommen dann diese Fließtexte aus, also Prosatexte, wo man in der ersten Zeile anfängt. Und egal wie der Inhalt ist, läuft das immer weiter. Wenn die erste Zeile fertig ist, dann geht man in der zweiten, macht man weiter, und dann in der dritten und in der vierten und so weiter. Und jetzt kommt man überhaupt erst auf die die Idee, dass man da trennt, damit man nicht unendlich Papier verbraucht und man hat deshalb für diese Zahlentrennung diesen Strich so kurz wie möglich gemacht. Er ist nämlich ikonisch, das heißt er stellt als Bild dar, was er tut. Er ist eine Kupplung, wie bei einer Autokupplung, wenn man hinten einen Anhänger dranhängen will. Die Kupplung ist winzig im Vergleich zur Länge des Autos und des Wohnwagens, den man hinten noch mit dran hängt. Und das soll er hier auch machen. Er ist nur gerade so lang, dass man ihn überhaupt noch sehen kann. Früher war er häufig deswegen auch noch doppelt, also wie so ein halblanges Ist-Gleichzeichen. Manchmal war es auch nur ein Punkt. Und damit hat man eben dieses Kuppelnde hier angedeutet. Hier soll also eine Kupplung zu sehen sein. Da weiß man, aha, wenn da gekuppelt wird, dann geht es in der nächsten Zeile noch weiter. Und das, was wir hier oben abgeleitet haben von Geviert, das ist nicht historisch der Ursprung, aber es hat sich dorthin konvergiert. Man hat das dann in Bezug zu den Leerzeichen gesetzt, damit man auch diese Namen hier schöpfen konnte. Aber man hat den Trennstrich meistens als Divis bezeichnet. Auch in den anderen Rollen tut man das in der Druckerei. Das ist Kunstlatein und bedeutet Trenner. Wenn der linke Strich ikonisch ist, also die Funktion, die er ausübt, als Bild auch darstellt, dann können wir das ja auch mal dem rechten, dem längeren Strich unterstellen. Vielleicht macht er das auch. Der Halbgefährtstrich ist wahnsinnig lang. Der ist länger als, also doppelt so lang, als ein Leerzeichen. Er ist länger als alle Buchstaben, die man sonst verwendet. Selbst als das M. Man muss ja immer noch berücksichtigen, dass ihm ein Leerzeichen vorangeht und auch eines nachfolgt. Er nimmt also den Raum eines gesamten Gefährts ein. Und das ist ungeheuerlich viel Raum. Das ist deutlich auffällig. Und was tut dieser Strich? Ja, ja, er streicht diesen Platz ein ganzes Gefährt durch. Er annulliert diesen Raum. Wenn man also einen Gedankenstrich setzt, was macht man dann? Man rückt den ersten Gedanken weit weg von dem rechten Gedanken. Man trennt diese beiden Gedanken also und das wäre die Funktion, die wir hier dem strich mal unterstellen. Das ist genau das, was wir eben beim Gedankenstrich so als, als Funktion auch erkennen können. Da wird Raum geschaffen, beide Gedanken werden auseinander gerückt damit man dazwischen vielleicht noch einen Gedanken haben könnte. Oder das, was dann danach folgt, dass man sehen kann, aha, da hat der Auto jetzt nochmal nachgedacht und macht jetzt nochmal einen neuen Ansatz. Wie auch immer, das Trennende, das ist die ikonische Form und das ist auch die Funktion dieses Strichs. Diese Behauptung, die überprüfen wir jetzt gleich mal an der härtesten Nuss unter allen Anwendungsfällen für den Halbgefährtstrich, dem Minuszeichen. Das ist nämlich ein Halbgefährtstrich, also ein Gedankenstrich. Und nichts anderes, ist exakt dasselbe Zeichen. Dazwischen seht ihr hier kleine grüne Striche, die liegen allerdings auf der Grundlinie und sind Viertelgefährte. Also Wortzwischenräume, wo man die Space-Taste drücken muss, wenn man das abtippt. Das mache ich jetzt bei den folgenden Beispielen. Immer, wo ihr diesen kleinen grünen Strich für das Viertelgefährt seht, wisst ihr, da kommt ein Leerzeichen dazwischen, damit man das ausdrücklich weiß, weil es auch Fälle gibt, wo das nicht so ist. Das ist also an 7 minus 3 trennend. Das wäre jetzt das, was wir herausfinden müssen. Und man kommt, wenn man das erste Mal drüber nachdenkt, gar nicht so leicht drauf. Man muss sich erst so ein bisschen warm denken. Und wir machen das, indem wir mal eine kleine Schlaufe drehen. Wir machen mal folgende Ergänzung oder Substitution. Wir ersetzen mal das Minuszeichen durch den Bindestrich. Und das ist das Gleiche wie siebenseitig, wo die Ziffer 7 mit dem Rest des Wortes verbunden wird. Und das ist dann nichts anderes als das hier, siebenseitig. Und wenn ich den gleichen Prozess hier im Dreisatz bei diesem Rechenterm mache, dann bekomme ich das als Ergebnis raus. Die 7 und die 3 werden durch den Bindestrich so eng zusammengezogen, bis nichts mehr möglich ist. Und dann kommt die 73 raus. Ist allerdings das falsche Ergebnis von dieser Rechnung. Deswegen sehen wir jetzt, was das Trennende an diesem Minuszeichen ist. Es bedeutet nämlich 7 getrennt von 3. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr sitzt am Tisch und vor euch liegen auf dem Tisch schön aufgereiht sieben Äpfel. Drei davon trennt ihr von den restlichen, die schiebt ihr also zur Seite, sodass zwischen den restlichen 4 und den Dreien, die ihr wegschiebt, viel Platz ist. Und dieser Platz wird eben, also diese Leere, durch so einen langen Strich in der Typografie gekennzeichnet. Wie viele Äpfel habt ihr jetzt noch vor euch liegen? Exakt vier. In einer solchen Gleichung, das ist ja eine richtige Gleichung, es ist eben nur kein x drin, deswegen macht man sich das nicht so klar, aber es hängt davon ab, ob hier so ein Ist-Gleichzeichen steht, das ist ja eigentlich eine Aussage, also ein ganzer Satz in der Ebene der Sprache würde das einem Satz entsprechen, wenn ich das ausspreche, dann ist es tatsächlich ein Satz, 7 minus 3 ist gleich 4 mit einem Subjekt und einer Satzaussage und so weiter. Und die einzelnen Zahlen hier drin, das wären dann also Ausdrücke, also Wörter. Deswegen muss hier zwischen ein Leerzeichen gesetzt werden, denn das sind Wörter und zwischen Wörtern macht man ein Leerzeichen. Anders ist es dagegen bei einer negativen Zahl, wie zum Beispiel minus 11, minus 11 Grad. Das ist insgesamt nur ein Ausdruck, das ist keine Aussage. Und deswegen wird jetzt hier kein Leerzeichen gesetzt, sondern direkt angeschlossen. Und dazwischen setze ich jetzt hier so einen feinen lila senkrechten Strich, und der soll euch zeigen, ihr könnt direkt anschließen, wenn ihr mit der Schreibmaschine oder in Word irgendwas tippt und wenn gesetzt wird, also von dem Setzer, dann kann er hier dann nachjustieren mit der Hand, also vielleicht ein 32., ein 16. oder ein 8. geviert einfügen oder das Kerning erhöhen und er kann rein visuell so viel Platz reintun, wie er das ästhetische nötig hält. Die nächste Anwendung ist der Bissstrich und da können wir mal kurz auf die Überschrift selbst schauen. Bissstrich wird mit so einem Bindestrich geschrieben. Der Grund ist allerdings nicht den man aus dem amtlichen Rechtschreiberegelwerk gewinnen kann. Dort wird das Beispiel das Satz, also ein Satz, der mit das, mit scharfen oder doppel s eingeleitet wird, gebracht, dort wird es so eingeordnet, als würde man es sonst missverständlich lesen. Das ist nicht der Grund, sondern der gleiche wie bei der s-Kurve. Indem dieses Glied hier abgesondert wird, erkennt man als Leser, dass das Wort bis seinem Namen nach ausgesprochen wird und nicht nach, mit dem, was es bedeutet. Und nun zur Sache selbst. Fünf bis acht Personen. Dieses Fünf bis Acht zusammen ist ein Attribut von Personen. Da könnte man auch ein Pronomen einsetzen, diese Person oder ein Adjektiv, große, kleine, junge, alte Personen. Aber es ist eben Fünf bis Acht. Das ist also auf der Ebene der Sprache eigentlich nur ein Ausdruck und keine Aussage. Auch wenn wir sagen 5 bis 8, wenn wir das ausschreiben würden, dann würden wir das ja als getrennte Wörter mit Leerzeichen dazwischen schreiben. Aber dennoch ist es hier als Zahlenangabe, das ist gerade der Sinn, weswegen man diesen Strich hier verwendet, ein einziger Ausdruck. Man könnte zum Beispiel auch 5 Personen schreiben. Das würde sich dann insgesamt, dieser gesamte Ausdruck, in seinem Sinn nicht verändern. Und das war gerade bei der Subtraktionsgleichung anders. Wenn man 7 minus 3, wenn man da minus 3 einfach rausnimmt, dann ist nicht nur das Rechenergebnis falsch, dann würde 7 ist gleich 4 übrig bleiben, sondern die Gleichung oder die Aussage insgesamt würde in ihrem Wesen verändert werden. Und dann setzt man solche Wortzwischenräume oder Leerzeichen dazwischen. Und deswegen hier nur nach... Ästhetischem Erleben oder Verlangen wird spationiert, wie man sagt. Also nach rein ästhetischen Gesichtspunkten nicht funktional der Abstand vielleicht nachjustiert, wenn man schön setzen möchte. Und das gleiche gilt auch für alle anderen Anwendungen des Bissstrichs, wie zum Beispiel bei Jahreszahlen oder richtigen vollständigen Datumsangaben. Die sind insgesamt nur ein Ausdruck und nicht zwei Aussagen. Das könnte man natürlich machen, dass man zum Beispiel sagt, er fuhr von München und dann einen Strich und dann Berlin, und das würde man dann lesen ja vor von München bis Berlin. In diesem Fall würde man Leerzeichen dazwischen machen, allerdings gehört sich diese Art der Schreibung nicht, das macht man nicht. Da muss man das Wort bis ausschreiben. Der Bisstrich ist eben gerade für solche Zahlenbielereien, so kleine hier, die innerhalb eines Ausdrucks stattfinden, geschaffen worden. Und so ist es auch beim Streckenstrich München-Berlin. Da würde man auch keinen Wortzwischenraum daneben setzen. Und hier sehen wir, wie ikonisch der Gedankenstrich oder der Halbgeviertstrich als langer Strich verwendet wird. Da wird tatsächlich die Strecke von München bis Berlin durch diesen Strich dargestellt. München und Berlin werden getrennt. Das heißt, sie werden als Orte, als Punkte auf der Landkarte getrennt, sodass die Strecke, die zwischen ihnen liegt, hervortritt. Anders wäre es dann in einem Fall wie der Flughafen Köln-Bonn oder München-Schwabing. Denn das hier ist keine Strecke, sondern ein Flughafen, der zwischen Köln und Bonn irgendwo liegt. Und das ist ein Ausdruck. Deswegen kommt hier der Bindestrich ins Spiel. Und so ist es auch bei München-Schwabing. Schwabing ist einfach nur ein Stadtteil von München. Dazwischen liegt keine Strecke. Das wäre geografisch unmöglich. Das ist also ein Ausdruck. München-Schwabing und nicht zum Beispiel Hamburg-Schwabing. Ebenso dann auch bei Pommes rot-weiß. Das ist also Pommes frites mit Ketchup und Mayonnaise. Eigentlich sollte man da überhaupt nichts dazwischen setzen, aber wenn man das unbedingt machen will, dann ist es auch wieder der Bindestrich und nicht dieser Trennungsstrich. Der Streckenstrich, der geht natürlich nicht nur bei Orten, die tatsächlich durch eine Strecke verbunden werden, sondern zum Beispiel hier zwei Fußballmannschaften, Bayern gegen Dortmund. Da wird eben dieses Gegen, indem man diese beiden auseinanderrückt, also nicht zusammen, man würde ja nicht denken, wenn die gegeneinander spielen, dann treffen sie aufeinander, dann wird es eher gekoppelt. Das ist aber nicht gemeint, sondern die beiden Ausdrücke werden hier eben getrennt. Das ist so eine Übertragung des Streckenstrichs. Und hier haben wir den Auslassungsstrich. Da sieht man ganz deutlich, dass der lange Strich ein Streichstrich ist, wie er so entstanden ist. Wir hätten zum Beispiel verdammte Sch. Da wird innerhalb eines Wortes abgebrochen, deswegen wird kein Leerzeichen gesetzt, sondern nur spationiert. Aber hier unten hätten Sie vielleicht, da wird das letzte Wort, das man noch hört, das wird vollkommen ausgesprochen und danach würde ein neues losgehen. Deswegen wird jetzt ein Leerzeichen dazwischen gesetzt. Und hier oben sehen wir bei 50 Euro, wo man einen Centbetrag noch erwartet. Da gibt es nichts zu sagen. Hier ist Schweigen und dieses Schweigen wird angedeutet, in dem Raum gelassen wird und der wird durchgestrichen. Also hier wird nichts zu sagen. Das ist nicht zufälligerweise durch einen Fehler entstanden, dieser Raum hier. Zum Abschluss noch der Aufzählungsstrich. Das sieht dann also in einem Text so aus. Wir haben hier oben eine Überschrift und jetzt kommt erstmal Fließtext und der letzte Absatz vor dieser Aufzählung leitet ja meistens schon ein, was dann kommt oder führt zu dieser Aufzählung hin. Und da kann in früheren Zeiten vor allem gar nichts stehen. Also die Zeile bricht ohne ein Satzzeichen einfach ab und dann kommt die erste Aufzählung. Aber heute macht man meistens einen Doppelpunkt hin. Das gehört sich so ein bisschen so. ist ein bisschen deutlicher. Und dann kommt erstes Beispiel, zweites Beispiel, drittes Beispiel oder erster Grund, zweiter Grund, dritter Grund. Und darunter geht es dann wieder mit einem normalen Absatz weiter. Das erste Rätsel ist, gar nicht so schwierig zu lösen. Warum steht da ein Wortzwischenraum? Weil hinter diesem Strich ein neues Wort kommen muss. Das größere Rätsel liegt darin, was ist denn das Trennende, was dieser lange Strich hier ausübt als Funktion bei solchen Aufzählungen, weil die ja mit ihm beginnen. Wovon trennt dieser Strich eigentlich hier so? Es ist ja eigentlich ein Aufzählungszeichen und heutzutage im Textverarbeitungsprogramm kann man da auch Pünktchen setzen, so dicke Punkte, so Knollen oder Kätzchen oder Herzchen, was auch immer man möchte, kann man da heute hinsetzen. Und der Leser erkennt das prima als Aufzeilung. Was also ist hier das Trennende? Um das zu verstehen, müssen wir uns anschauen, wie wir heutzutage Texte in ihrer Gesamtheit erfassen, erleben, wie wir uns in Texten orientieren. Das seht ihr auf der rechten Seite und auf der linken seht ihr, wie das vor 100 Jahren war. Da ist also eine deutliche Entwicklung zu verzeichnen. Heutzutage erleben wir Texte anhand einer vertikalen Linie, die von oben nach unten läuft, das ist also hier unsere Orientierung und Aufmerksamkeitskonzentration. Das gilt für Buchseiten, für Zeitschriften und besonders natürlich für Webseiten, wo man ewig nach unten scrollen kann. Und wer sowas layoutet, der braucht ein Konzept für den vertikalen Rhythmus, wie die Elemente hier angeordnet sind. Denn wir sehen, das ist hier also eine Linie und die Gestaltungselemente sind so wie beim Wurstschnappen die Würste an einer Leine aufgehängt. Und hier geht mein Blick, meine Konzentration, also von oben nach unten. Erstmal erwarte ich eine deutliche Überschrift, farblich oder durch Fettigkeit hervorgehoben, also nicht zu verkennen. Dann eine kurze Einleitung, damit es ein bisschen menschlicher wirkt. Aber nicht zu so lang, nach wenigen Zeilen, erwarte ich schon das erste Foto. Das wäre hier also Warnholf in der Damensauna. Und wenn mich das antörnt und meine Konzentration nicht überfordert ist, dann lese ich vielleicht sogar hier noch daneben die Legende. Und dann will ich weitere Abenteuer von Warnolf erfahren, eine kurze Einleitung. Und dann kommt hier schon die Aufzählung mit den drei Halbgefährtstrichen und dann kommen hier die Aufzählungspunkte. Und in diesem Konzept seht ihr, dass diese Aufzählungsstriche ganz deutliche Gestaltungselemente sind in diesem vertikalen Rhythmus. Weswegen man sie heute problemlos durch Kätzchen, Herzchen oder sonst was ersetzen kann. Wir wollen heutzutage also etwas erleben, möglichst einen Teufelsritt aus abwechslungsreichen Elementen, die da so aufeinander folgen. Ganz anders war das noch vor 100 Jahren. Da fing ein Buch auf der ersten Seite oben links an und dann schrieb man nach rechts, dann ging es in der nächsten Zeile weiter, nächste Zeile weiter und wenn die Seite zu Ende war, dann blätterte man um und dann ging es wieder oben in der nächsten Zeile weiter. Überschriften waren meistens gar nicht besonders aufgezeichnet. Hier oben ging es einfach mit der Überschrift los. Und wenn der Setzer wirklich eine Vision für die Zukunft hatte, dann hat er das vielleicht noch gesperrt. Also die Buchstaben ein bisschen auseinandergerückt. Und sehr häufig kam dann einfach nur ein Halbgefährtstrich, also ein Gedankenstrich. Und dann kam der Fließtext, dann ging das Kapitel los. Und dann ging es immer weiter. Und jetzt kommt hier die Einleitung für eine Aufzählung. Da bricht die mittendrin ab, ohne Satzzeichen. Und jetzt kommt ein Trennungsstrich. Jetzt wird also in diesem ganzen und gar horizontalen Erlebnis, wird jetzt also dieser Trennungsstrich genommen, um dem Leser zu sagen... Jetzt soll er mal kurz Atem schöpfen und jetzt kommt etwas, was sich abhebt von dem vorigen, wie beim Gedankenstrich, das heute eben noch möglich ist. Und dann kommt eine Aufzählung. Und erst am Ende der Aufzählung, wenn er also hier in der zweiten Zeile des zweiten Punktes angekommen ist, kapiert der Leser, aha, was ich da gerade gelesen habe, das war offenkundig eine Aufzählung. Was wir also heute als Eye Catcher in so einer vertikalen Rutschpartie erleben, das waren vor 100 Jahren ganz gewöhnliche Gedanken oder Trennungsstriche in einer Textwüste. Es gibt da ungeheuerliche Beispiele. Falls ihr die deutsche Grammatik von Hermann Paul zu Hause habt, da könnt ihr das schon erleben. Das ist teilweise so, dass neue Paragraphen, wo was Neues kommt, gar nicht ein Zeilenumbruch eingefügt wird, sondern es geht dann einfach, es wird in Fett dann der Paragraph gedruckt, den man in der Textwüste gar nicht sieht, als Mensch aus dem 21. Jahrhundert. Mein Exemplar sind ja fünf Bände, die sind schon ziemlich dick, voll mit Buntstiften. Also ich schöpfe das komplette Farbspektrum aus und habe ganz viele Reiter drin, um das irgendwie zu dem hier zu machen, was ihr auf der rechten Seite seht. Und es gab damals auch schon Sätze, wie zum Beispiel Adolf Kägi, griechische Schulgrammatik, die vertikale Wagnisse eingegangen sind. Die dann tatsächlich sogar, wenn jetzt hier die Einleitung der Aufzahlung endete, einen Zeilenumbruch gemacht haben und dann für jeden Aufzählungspunkt eine neue Zeile angefangen haben. Da gab es Leute, die hatten schon Visionen damals. Aber es kommt eben auch vor, dass da nicht mal ein Zeilenanbruch dazwischen ist. Dass das also in einem Fluss durchgeht. Und das konnte man damals machen, weil Leute tatsächlich, wenn sie ein Buch gelesen haben, hier oben links angefangen haben. Und dann haben die ganz geduldig vor sich hingelesen, bis das Buch irgendwann auf der rechten Seite zu Ende war. Und das ist auch diese Sendung. Ich danke euch fürs Zuschauen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.